0: Briefe? Bitte, wer schreibt denn heute noch Briefe? Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Akquise anschreiben. Kann man ein Muster für ein optimales Anschreiben zur Akquise für Geschäftskunden erstellen? Ja, das geht. Sicherlich eignet sich nicht immer der gleiche Text für jede Branche und jeden Zweck. Aber es gibt eine Art Bauplan, die erfolgreiche Anschreiben auszeichnet. Ein Schema, das sich dazu eignet, professionelle und wirkungsvolle Texte in der Akquise einzusetzen. Aber warum sind Anschreiben überhaupt sinnvoll? Wäre es nicht besser, einfach anzurufen? Warum muss man überhaupt etwas schreiben? In den meisten Fällen funktioniert professionelle Akquisition von Geschäftskunden nur im Dialog. Dazu sollte ein Verkäufer ein Gespräch mit einem Entscheider führen, entweder persönlich oder telefonisch. Damit dieses Gespräch aber stattfinden kann, brauchen wir eine gewisse Gesprächsbereitschaft beim Kunden. Die Bereitschaft, ein Gespräch zu führen, muss man jedoch erst herstellen. Je weiter oben in der Hierarchie eines Unternehmens unsere WunschgesprächspartnerIn angesiedelt ist, umso schwerer ist es, Sie oder Ihn zu erreichen. Und dazu kommt, dass in den letzten Jahren die Erreichbarkeit der EntscheiderInnen immer weiter abgenommen hat. Die Gründe dafür sind vielfältig. Jedoch zeichnet sich ab, dass das Festnetztelefon immer weniger Bedeutung hat und durch das Smartphone abgelöst wird. Zusätzliche Hürde Homeoffice. In den Zeiten der Kontaktbeschränkungen hat sich das Homeoffice durchgesetzt. Die Rolle der Telefonzentrale als Vermittlungsstelle hat sich dadurch weitgehend abgeschafft. Clevere VerkäuferInnen konnten sich durchstellen lassen, wenn sie gute Argumente hatten. Aber das ist jetzt vorbei. Auch Führungskräfte sind jetzt im Homeoffice. Wie kann ich jemanden erreichen, der nicht an die Telefonzentrale des Unternehmens angebunden ist? Vermutlich nur über die Mobilnummer. Die muss ich erstmal haben. Aber selbst dann gibt es eine weitere Hürde. Smartphones machen den Anrufer transparenter. Jeder, der ein mobiles Telefon benutzt, sieht auf der Anzeige, wer anruft. Oder dass der Anrufer unbekannt ist. Und das führt dazu, dass Anrufe von bislang unbekannten Anrufern zumeist nicht angenommen werden und auf der Mailbox landen. Wohl dem, der versteht, wie man mit Anrufbeantwortern und Sprachnachrichten richtig umgeht. Heute wollen wir uns Gedanken dazu machen, wie wir durch geschickte schriftliche Nachrichten erreichen können, dass unsere Kontaktaufnahme erwünscht und erwartet wird. Wenn Sie sich in die Situation eines Angerufenen hineinversetzen, dann werden Sie erkennen, dass die meisten Anrufe überfällen sehr ähnlich sind. Der Angerufene ist mit irgendetwas anderem beschäftigt. Und jetzt klingelt das Telefon und der Anrufer ist auf sein Thema fokussiert und will es dem Angerufenen sozusagen überstülpen. Auch wenn das angesprochene Thema grundsätzlich wichtig ist, kann man vermutlich spontan und ohne Vorbereitung nicht kompetent darüber reden. Wie wäre es, wenn man den potenziellen Kunden mit einem Brief oder einer anderen Nachricht auf das Telefonat vorbereitet? Das kann gut funktionieren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Wesentlichen gibt es zwei Punkte, die Sie sich beantworten müssen, um herauszufinden, ob ein vorgeschalteter Brief sich lohnen wird. Erstens, ist der Entscheider zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt erreichbar? Oder hat er einen ausgefüllten Terminkalender und ist selbst häufig außer Haus unterwegs? Zweitens, steht das Thema, das Sie besprechen wollen, tagtäglich auf seiner Agenda oder muss er sich gedanklich vorbereiten? Wenn Sie annehmen, dass Ihre Zielperson weder zufällig erreichbar sein wird, noch Ihr Gesprächsthema auf der täglichen Agenda hat, dann sollten Sie auf jeden Fall einen schriftlichen Impuls als cleveren Schritt vor den Anruf setzen. Ist es in diesen Zeiten überhaupt noch sinnvoll, einen Brief zu schreiben? Alle reden von Digitalisierung und jetzt doch wieder ein Stück Papier? Der haptische Effekt eines Briefes aus Papier ist genau der Reiz, den wir setzen wollen, nämlich besonders und wertvoll. Homeoffice macht Briefe schreiben schwer. Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr gewünschter Ansprechpartner nicht an der bekannten Büroadresse erreichbar ist, sondern im Homeoffice arbeitet, ja dann wird es schwieriger, einen Brief zu senden. Später in diesem Beitrag bekommen Sie eine Idee, was Sie dennoch tun können. Gehen wir zunächst davon aus, dass eine Postzustellung möglich ist. Der Brief besteht aus fünf Bestandteilen. Jeder für sich verfolgt ein klares, eindeutiges Ziel. Selbstverständlich können Sie die Formulierung beliebig anpassen. Der Zweck des jeweiligen Bestandteils sollte aber erhalten bleiben. Schauen wir uns diese fünf Bestandteile einmal genauer an. Erstens. Überschrift im Akquiseanschreiben. Auf den ersten Blick ist es ungewöhnlich, einem Brief eine Überschrift zu geben. Wenn man moderne schriftliche Kommunikation betrachtet, ist es jedoch gar nicht so seltsam. In jedem Zeitungsartikel, egal ob auf Papier oder im Internet, ist es die Aufgabe der Überschrift, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Lust auf den Rest des Textes zu machen. Selbst bei einer E-Mail gibt es eine Art Überschrift, den Betreff. Die wesentliche Idee ist, ganz zu Beginn eine Aussage zu treffen, die Interesse weckt und Relevanz zeigt. Nehmen wir als Beispiel meine Zielgruppe, die Geschäftsführer und Vertriebsleiter mittelständischer Unternehmen, die ihren Vertrieb weiterentwickeln wollen. Sie sind daran interessiert, die Leistungsfähigkeit ihres Teams zu verbessern. Nehmen wir an, mein zentrales Nutzenversprechen ist es, dass jeder Mitarbeiter im Vertrieb eines Maschinenbauers Durchschnittlich sein Potenzial auf ca. 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag ausschöpfen kann. Das bedeutet, dass eine zwölfköpfige Vertriebsmannschaft rund 600.000 Euro mehr Ertrag jährlich für das Unternehmen erreichen kann, wenn meine Dienste in Anspruch genommen werden. Wie kann man daraus eine gute Überschrift machen? Es gibt viele Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe. Am besten eignet sich meiner Meinung nach dafür ein Zitat. Und zwar ein Zitat der Zielperson selbst. Und weil das am besten funktioniert, empfehle ich ein vorweggenommenes Zitat in der Zukunft. Klingt das verrückt? Na, lassen Sie mich erklären, was ich genau meine. Nehmen wir an, wir schreiben diesen Brief im April 2021. Nehmen wir an. Mein Zielkunde ist die ABC Kunststoffmaschinen AG und der Ansprechpartner ist der Geschäftsführer Hans Huber. Dann könnte die Überschrift des Briefes in etwa so lauten. Trotz größter Skepsis konnten wir tatsächlich den Ertrag unseres zwölfköpfigen europäischen Vertriebsteams um mehr als eine halbe Million Euro steigern. Vor einem Jahr hätte ich das in einem reifen Markt wie unserem für kaum machbar gehalten. Hans Huber, Februar 2023. Dieses Zitat ist so formuliert, wie es der Zielkunde von sich geben könnte, wenn unser gemeinsames Projekt erfolgreich verlaufen wird. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Und genau das ist die Aufgabe der Überschrift. Noch ein gestalterischer Hinweis. Die Überschrift sollte, so wie sich das gehört, ganz oben stehen vor allem anderen unmittelbar am oberen Blattrand. Auf weitere Ideen zur Gestaltung des Briefes kommen wir noch. Zweitens. Der erste Satz im Muster anschreiben. Gleich nach der Anschrift und Anrede kommt ein Satz, der die erste Aufmerksamkeit der Überschrift aufgreift und voller Energie auf den restlichen Brief lenkt. Zum Beispiel so. Sehr geehrter Herr Huber, meine sieben Mitarbeiter und ich stehen bereit, um dieses zugegebenermaßen herausfordernde Ziel in die Praxis umzusetzen. Oder hier könnte auch stehen, sehr geehrter Herr Huber, bereits während der Postlaufzeit dieses Briefes konnten meine Kunden so und so viel tausend Euro zusätzlich erlösen. Dieser erste Abschnitt verfolgt das Ziel, Erstaunen und Neugier zu erzeugen, und den Gedanken der Überschrift in den Text des Anschreibens zu übernehmen. Drittens: Ein Testimonial sorgt für Relevanz Als nächstes dürfte dem Leser unseres Briefes vielleicht die Frage durch den Kopf gehen, was dies mit ihm selbst und seinem Unternehmen zu tun hat. Um diese latente Frage zu beantworten, bevor sie sich ins Bewusstsein des Lesers schleicht, kommt jetzt eine Aussage, die eben jene Relevanz unterstreicht. Und das könnte sich so lesen. Wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden aus der Kunststoffveredelungsbranche sprechen, nennen sie uns häufig diese Erfolge unserer Zusammenarbeit. fünf Millionen Euro mehr Auftragseingang auf der Leitmesse im Vergleich zu den drei Jahren zuvor. Steigerung der durchgesetzten Verkaufspreise trotz Wettbewerbsdruck um mehr als 12%. Halbierung der Entwicklungszeit und deshalb Versechsfachung des Absatzes in einem umkämpften Markt. Das sind die Bausteine dieses Abschnitts. Zur Erinnerung, es geht vor allem um Relevanz. Und deshalb dürfen Sie bitte vor allem diese Punkte beachten. Erstens, nutzen Sie präzise die Funktionsbezeichnung, wie Sie Ihre Zielperson für sich nutzt. Also Geschäftsführer oder Vorstand oder CEO oder was auch immer auf der Visitenkarte oder in der Funktionsbeschreibung bei LinkedIn steht. Zweitens, nutzen Sie präzise die Branchenbezeichnung, wie sie auf der Unternehmensseite Ihres Kunden unter der Rubrik über uns verwendet wird. Dazu ist Recherche wichtig. Deswegen habe ich in diesem Beispiel auch Kunststoffveredelung als Begriff benutzt, der beispielsweise genauso in der Schreibweise auch auf der Webseite des potenziellen Kunden zu lesen sein könnte. Drittens. Schreiben Sie die drei wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden auf und verwenden Sie eindeutige Aussagen zu Zahlenangaben. Alle drei Bedingungen sind notwendig, um Relevanz aus der Sicht des Kunden zu erzeugen. Dieses dritte Element ist entscheidend dafür, dass der Leser für sich zumindest unterbewusst erkennt, ah, das ist ja genau das, was ich für mich als relevant erkenne, das ist wichtig für mich. Viertens, der Schluss. Es könnte ja im schlimmsten Fall der Eindruck entstehen, wir würden versuchen, den potenziellen Kunden zu belehren. Um diese Gefahr einzudämmen, lade ich Sie zu einer Formulierung ein, die einen knackigen Schluss gibt, ohne zu bevormunden. Herr Huber, die Frage, ob für die ABC Kunststoffmaschinen AG ähnliche Ergebnisse erzielbar sind, lässt sich vorerst noch nicht beantworten. Aber eines ist klar, Sie können die realistischen Chancen dieser Idee einschätzen und gemeinsam können wir die weiteren sinnvollen Schritte festlegen. Damit stellen Sie klar, dass Sie eben nicht belehrend sein wollen, dass Sie nicht vorgeben, besser zu wissen, was Ihre Wunschperson tun sollte. Das könnte nämlich irrationale, aber emotional absolut erklärbare Abwehrreaktionen erzeugen. Stattdessen schreiben Sie ehrlich und klar, worum es geht. Ein Gespräch unter Erwachsenen, um die Chancen der weiteren Zusammenarbeit zu prüfen. Schließlich hatten Sie mit anderen Kunden bereits Erfolge. Das ist spannend, ohne anbiedernd zu sein. Fünftens, das PS. Was lesen wir in jedem Brief? Na, das Postskriptum wird immer gelesen, oft zuerst. Und deshalb richten wir im PS eine Botschaft an die Person, die höchstwahrscheinlich den Brief öffnen wird, nämlich die Assistenz. Weil wir unsere Botschaften empfängergerecht gestalten wollen, tun wir das auch hier. Also eine Botschaft an und in der Sprache der Assistenz. Sie sind eingeladen zu einem Telefonat am so und so um 11.10 Uhr. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte Vorname, Nachname einen Ersatztermin vereinbaren. Vorname, Nachname ist selbstverständlich der komplette Name der Assistenz. Der ausgeschriebene Name erhöht die Chancen, dass die Assistenz den Absatz liest, und bei einer professionellen Assistenz löst der Text vermutlich einen Reflex aus, nämlich sofort im Kalender nachzusehen, was am genannten Datum sein wird. Das verringert erneut die Chance, dass der Brief eventuell weggeworfen wird und erhöht die Chance, dass Sie zum angegebenen Zeitpunkt die Zielperson erreichen werden. Der Stil und die äußere Form Sagen wir es in einem Satz. Der Brief sollte haptisch und gestalterisch das Beste sein, was der Empfänger in den letzten Monaten bekommen hat. Falls es eine Einladung zum Bundespresseball gab, sollte Ihr Brief in der gleichen Liga spielen. Haptisch, stilistisch und inhaltlich. Kein Schnickschnack, aber klasse. Bestes Papier. Kein Logo auf dem Umschlag. Briefmarke statt Frankiermaschine. Handgeschriebene Adresse. Kein Absender von außen erkennbar. Sehen Sie diesen Brief bitte nicht als Werbemaßnahme. Es geht darum, die Gedanken des Adressaten zu bewegen. Jetzt ist unser Ziel, dass die Gedanken Ihres Gesprächspartners auf das kommende Gespräch eingestimmt sind. Variationen zum Anschreiben zur Kundenakquisition. Vielleicht wollen Sie den Brief verwenden, um jemanden persönlich zu treffen. Beispielsweise, auf einer Messe oder einer anderen Branchenveranstaltung. Dann wollen Sie eventuell den Text im PS entsprechend abändern. Auf der XY-Messe sind Sie eingeladen zu einem Fachgespräch am So vielten um 11.10 Uhr auf unserem Stand in Halle X. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte Vorname, Nachname einen Ersatztermin vereinbaren. Anschreiben digital. Per E-Mail oder LinkedIn. In digitalen Zeiten müssen wir uns nicht sklavisch an das Digitale halten. Wir sollten es nutzen, wo es uns nützt. Und wir sollten bewusst gegensätzliche Akzente nutzen, wo es hilfreich ist. Und deswegen ist der Brief auch so wirksam. Sicherlich haben Sie schon massenhaft Briefe weggeworfen, ohne sie zu öffnen. Aber können Sie sich vorstellen, einen edlen Brief ohne erkennbaren Absender wegzuwerfen, wenn Ihr Name auf dem Kuvert mit Hand geschrieben ist? Wohl kaum. Deshalb setzen wir bewusst diesen Akzent per Post und nicht per E-Mail. Es ist ungleich schwieriger, eine digitale Nachricht so einzigartig zu machen, dass wir sie ähnlich wertvoll einschätzen. Wenn es dennoch digital sein muss, weil die Person nur digital erreichbar ist, dann helfen diese Anregungen. Schreiben Sie den Brief dennoch wie oben beschrieben. Machen Sie eine Fotografie Ihres Schreibens mit Ihrem Smartphone oder machen Sie einen Scan als PDF. Machen Sie dann einen kurzen Film von sich, wie Sie den Brief unterschreiben und dann in die Kamera halten. Schicken Sie den Film, die PDF, mit einem Text an die Zielperson. Zum Beispiel, guten Tag Hans Huber, dieser Brief erreicht Sie heute auf digitalem Weg. Sie sind eingeladen, sich die drei Minuten Zeit zu nehmen, Ihn zu lesen. Das PDF ist im Anhang und hier der Wortlaut. Und dann kopieren Sie einfach den Wortlaut des Briefes nochmal in die digitale Nachricht. Und das verschicken Sie dann per E-Mail oder auch beispielsweise per LinkedIn. Wenn schon digital, dann aber bitte richtig. Nutzen Sie ein digitales Terminvereinbarungstool wie zum Beispiel Calendly.com. Und bieten Sie Ihrer Zielperson die Möglichkeit, einen konkreten Termin nach eigenem Geschmack zu buchen. Der letzte Satz in der PS könnte dann so lauten. Sie sind eingeladen zu einem Telefonat am Sohnzufielten um 11.10 Uhr. Falls der Termin nicht passen sollte, nutzen Sie bitte diesen Link, um einen Ersatztermin auszuwählen. Augenhöhe und Nutzen die Akquise von Kunden ist ein Unterfangen, das zumeist nicht gelingt. Die meisten Versuche zur Kontaktaufnahme scheitern. Sie können diese Quote verbessern, wenn Sie nach Möglichkeit nur mit den potenziellen Kunden Kontakt aufnehmen, die im Moment die meiste Bereitschaft für ein Gespräch aufbringen. Durch eine schriftliche Vorbereitung des Gesprächspartners erreichen Sie, dass diese Person mit höherer Wahrscheinlichkeit mit Ihnen sprechen will. Dazu ist natürlich wichtig, dass Sie klar erkennbar machen, was diese Person durch Sie gewinnen könnte. Und außerdem sollten Sie die Art der Kontaktaufnahme für diese Person so einfach und so selbstbestimmt wie möglich machen. Schließlich wissen wir aus eigener Erfahrung, wie nervig es ist, wenn wir von Menschen angesprochen werden, die im Moment nur ihr Programm durchziehen und uns irgendetwas verkaufen wollen. Angenehmer ist der Neukontakt zu Menschen, die sofort klar machen, was sie uns als Nutzen mitbringen. Wenn es dann noch einfach und unkompliziert ist, die Art des Erstgespräches zu bestimmen, dann steigt die Chance, dass Ihre Wunschperson dem ersten Gespräch mit Ihnen zustimmt. Bitte vergessen Sie nicht, sich für das Schwerpunktthema einzutragen. Sie bekommen die Zusatzinformationen zu allen Beiträgen und zusätzlich eine Checkliste für das Muster auf das Anschreiben zur Kundenakquise, dass Sie optimal umsetzen werden. Ein Klick genügt. Sie finden übrigens den Text dieses Podcasts, wenn Sie auf stephanheinrich.com gehen und dann ganz nach unten scrollen in den Footer und dort bei den wichtigen Links einfach das Akquiseanschreiben auswählen dann können Sie in Ruhe nochmal über den Text lesen und sich das versprochene Zusatzmaterial ganz einfach anfordern. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.